0: Patrimoine, environnement, architecture, société. Les échanges urbains touchent à des sujets qui interpellent les Montréalais. Cette série de conférences réunit des penseurs, des acteurs et des bâtisseurs de Montréal qui partagent leur point de vue sur des thèmes concrets et actuels. La série est une présentation du musée McCord et d'Héritage Montréal. La conférence Les écoles à Montréal, trop peu trop tard, a eu lieu le 13 mars 2019. Elle réunissait Claudine Déhomme, professeur agrégée à l'École d'architecture de l'Université de Montréal, Catherine Arelle-Bourdon, présidente de la Commission scolaire de Montréal, et Marc-André Carignan, chroniqueur en développement urbain pour Radio-Canada et Collectif. La série Échange urbain est enregistrée devant public au Musée McCord et animée par Dinou Boumbarou, directeur des politiques à Héritage Montréal.
1: Merci. Bonsoir, euh, avec plaisir pour cet échange urbain sur euh, les écoles à Montréal. Alors, euh, les écoles, on parle de bâtiments, mais on parle peut-être, on devrait peut-être parler également de lieux, lieux de société, lieux par la société, lieux pour la société et également des lieux dans la société et dans la ville, dans les quartiers euh, où nous habitons. Alors, un exemple de cette, euh, cette dimension sociale, voire de de cette dimension euh, progressiste que l'école euh, apporte. Je vous invite euh, à aller voir si vous vous prenez dans le quartier chinois à Montréal, pas loin d'ici, sur la rue la gauchetière euh, juste à côté euh, de l'esplanade jardin du Palais des congrès. Euh, vous avez un bâtiment qui, est, euh, qui a été construit en 1829, je crois, donc euh, il y a pratiquement 200 ans. C'est la British and Canadian School. C'est une école qui, à l'époque était Et... Euh, elle a été conçue d'ailleurs par l'architecte de la Basilique Notre-Dame. Donc, c'est pas rien. Là. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas juste des bâtiments de la Baptiste, comme on dirait euh, trop euh, nonchalamment. Ce sont des fois des, 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 des édifices signés où il y a beaucoup d'attention qui est mise à l'architecture. Alors, British and Canadian, des années 1820, de c'était une école non confessionnelle et bilingue. Imaginez-vous, il y a 200 ans, comment on avait développé des, des lieux où l'enseignement se faisait dans cette, ces contextes qui ont pris quand même des centaines d'années, des dizaines d'années à être amenés au niveau de la structure qu'on connaît aujourd'hui. Alors, ça, c'est un exemple magnifique, un bâtiment qui a été magnifique. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une métaphore? J'espère Je que non, mais euh, c'est devenu, en 2019, c'est occupé par une usine de nouilles. Alors, Parlons aussi d'une un autre, autre image sur le dépliant de ces échanges urbains 2018-2019. L'image qui est qu'on voit ici, qui est sur le dépliant pour notre échange de ce soir. Eh bien, on le regarde rapidement. Magnifique bâtiment euh, victorien, un peu second empire, avec sa mansarde, ces beaux détails de pierre grise de Montréal. Eh bien, où est-ce que c'est Alors, pour beaucoup de gens on a du mal à imaginer que c'est une école. En fait, on, on imagine presque que c'est la Maison Charnassé, aujourd'hui intégrée au Centre canadien d'architecture depuis 1989. Eh bien, il s'agit de l'école Aberdeen. Qu'est-ce qu'il y a à la place de cette école puisqu'elle a été ma malheureusement démolie? Eh bien, il y a l'Institut de tourisme et d'hôtellerie qui est une sortie, à sa façon une, une école d'enseignement professionnel. Mais euh, en 1974, pour... Euh, euh, à l'occasion de, de cette ITHQ, on a inventé à Montréal les prix c'est C'était un bâtiment qui n'était pas apprécié. En 1984, un prix citron a été également attribué à la démolition de l'école Devonshire sur la rue Saint-Cuthbert, euh, Clark, là, entre Saint-Laurent et euh, l'Hôtel-Dieu. Euh, mais en 1994, là, c'est un prix orange, donc dix ans plus tard il y a 25 ans cette année, on attribuait un prix orange au parc-école. Et ça nous rappelle que la relation entre école, patrimoine et euh, quartier, urbanisme, vie, cadre de vie, a évolué. Et il y a aussi des, des potentiels de, de solutions merveilleuses. Un, un exemple aussi que je voudrais partager avec vous, l'an dernier, au début décembre, à New York... Le World Monument Fund attribuait son grand prix pour le patrimoine du 20e siècle à la restauration d'une un, école. En fait, il s'agit du lycée Karl Marx, en banlieue de Paris, à Villejuif, qui a été restaurée par euh, Christian Schmuck-Moller, qui a reçu le prix pour ce très beau projet. Et euh, c'était d'ailleurs assez formidable d'imaginer, si j'entends-ci, euh, le nom de Karl Marx prononcé dans un, une, devant un auditoire prestigieux à New York, en plein États-Unis. Alors, c'est un projet de restauration patrimoniale. Ça nous rappelle que ce sont parfois des monuments historiques aussi nos écoles. Or, au Québec, le patrimoine scolaire est pratiquement absent du répertoire du patrimoine culturel du Québec. Il n'y a pas d'école classée monuments historiques, vraiment. Il n'y en a certainement pas dans la région de Montréal, non plus que des, des édifices euh, consacrés à l'éducation. Et c'est peut-être une lacune euh, qu'il faudra trouver moyen de combler parce que trop souvent on, on discute de ce patrimoine en termes de problèmes d'entretien, de financement et d'usage alors qu'il y a là une richesse euh, qui est présente dans les quartiers mais également dans les, les, les villages, dans les, euh, les territoires plus ruraux donc un chantier de connaissances qui pourra... Euh, dont on va parler ce soir. Mais on inviterait nos trois euh, panélistes, c'est pas des panélistes, mais c'est pas une table ronde, parce qu'il n'y a pas de table, c'est des fauteuils, <rire> euh, à prendre place et on pourra... Non, non, moi je prends oui, celui-ci, ici, là. <rire> parce que j'ai mon, mon gin tonic qui est là, c'est à moi. <rire> Merci. Alors, euh, peut-être... Cette idée, c'est quoi les espaces qu'on pourrait euh, occuper? Et, euh, brassons un peu les cartes pour commencer. On a parlé d'histoire, tout ça, mais on sait qu'il y a une, un effondrement, par exemple, du, de l'espace commercial. Est-ce qu'on pourrait imaginer... Peux, tout le monde, réfléchissons sur ça. Est-ce que les... Euh, juste à côté d'ici, il y a McGill College qui fait l'objet de, de projets, notamment par Cadillac Fairview. Euh, pas Cadillac Fairview, je sais pas encore. CSDM, Morgan, mm -hmm. quest ce que je veux dire. De, de Ville-Marie, ça continue. Euh, eh bien, euh, euh, par Ivanoï Cambridge, qui investit énormément. C'est un grand acteur dans le domaine des centres commerciaux. Les centres commerciaux ont joué un rôle, à une certaine époque, de lieu de socialisation, pris euh, le relais. Chacun a dit, il y a le parvis de l'église, l'école, tout ça. Là. Euh, mais est-ce qu'on pourrait euh, reciviliser des espaces qui sont désuets, ingrats, pour leur donner une nouvelle vie par, justement, des fonctions scolaires? Parce que souvent, dans les quartiers, ce sont des espaces qui deviennent de plus en plus disponibles. Madame euh, Je me dis, j'espère je que ce
2: je ne pas la première. Bien... Tout est possible, OK? Au départ, tout est possible. Maintenant, ça prend de la volonté et puis ça prend du financement. Puis ça prend euh, une ouverture de différents paliers. Parce que euh, je pourrais vous aller dans toutes les contraintes, qu'on pourrait passer une bonne demi-heure ensemble sur toutes les contraintes. Oui,
1: mais essayons de rester <rire> <mix>. <rire>
2: euh, Et c'est sûr qu'il ne faut pas voir les contraintes, il faut voir les possibilités puis les ouvertures. En ce moment, le ministère oblige les commissions scolaires euh, à construire sur leur propre terrain. Il y a eu une ouverture avec M. Proux euh, dans les règles budgétaires pour aller vers des amphithéoses, des... des Usufruit, des... J'ai appris plein de termes à, à travers les années également. Euh, les locations aussi parce que souvent, dans ces... on ne devient pas propriétaire de notre portion dans le type de projet dont vous parlez. Donc, des fois, ça peut être une copropriété. Donc On a rarement vu au Québec l'aspect copropriété pour une école. Mais à la Commission scolaire de Montréal, on est, on est prêt et ouvert à ça. On est prêt à voir les choses différemment parce qu'on est dans une métropole, parce qu'en Europe et en Asie, des projets d'école qui sont en hauteur, comme le disait euh, Marc-Henri, ou euh, des projets qui sont complètement différents, ça se fait. Euh, puis, je pense que la société a évolué puis est rendue là. Maintenant, euh, c'est sûr que, globalement, pour l'attachement à l'école, les gens veulent que cette entité-là appartienne à l'État. Il y a aussi cet enjeu-là qui est plus sociopolitique.
1: Oui, les gens, ils lisent les, les chaînes de titres des bâtiments scolaires, c'est ça. Mais il y a cette idée de, de est-ce que le euh, présentement, est-ce que le système qui permet de bâtir, mais aussi de rénover, je pense qu'on va aborder le, le, ultimement, là, on ne veut pas tomber dans la, la litanie des contraintes, mais au fond, on sert, mais est-ce qu'on est dans un système qui reconnaît que, notamment l'école montréalaise, puisque c'était le titre de notre échange urbain, je tiens à rappeler, soudainement, voilà, Non. C'était un cue au, au cinéaste, <rire> comme dans le cinéma Paradiso. Et, euh, mais ça n'a pas marché. Bon, c'est pas grave. <rire> euh, mais est-ce que. Euh, à Montréal, le territoire est urbanisé. Donc, comment est-ce qu'on va fluctuer cette adaptabilité? Par le passé, par exemple, les recherches peuvent dire est-ce que. On a des typologies, on a des écoles en tête d'îlots, dans le milieu des îlots, dans des zones qui ont été urbanisées par la suite ou qui sont. À... Comment est-ce qu'on peut voir les. Est-ce que tu peux dégager quelques idées de ça? Comment on peut voir? Ben, voilà, micro. Comment on peut voir quoi? Ben, la... comment est-ce que le, le, le sol, l'acquisition du sol, le développement des quartiers, c'est fait par le passé. Il y a plusieurs situations. Les écoles ne sont pas toutes installées sur le bord d'une grande rue. Ils sont des fois dans le cœur d'un quartier très résidentiel. Tu parlais des noyaux de quartier. Mais est-ce qu'on voit l'histoire de cette implantation? Est-ce qu'il y a des, des, des idées qui peuvent nous, même nous parvenir de l'histoire pour essayer de, de demander pour l'avenir des choses plus montréalaises?
3: C'est une grosse question. <rire> moi, Je m'excuse
1: parce tellement que tellement la mienne moi, était facile. Au, de... au référendum de 80, alors vous imaginez, les questions, malheureusement, ne sont pas simples. Mais,
4: je pense que cette histoire-là, d'une part, elle n'est pas écrite, elle n'est pas faite. C'est bon. une histoire qui est urbaine. Je pense que c'est une histoire qui vient aussi davantage des lieux de culte si on parle des structures des quartiers de Montréal, c'est peut-être plus une histoire qui est liée à la présence des paroisses. Puis des, et, et les écoles, j'ai l'impression, mais je n'ai pas fait la vérification, sont, sont, venues, euh, sont venues accompagner finalement ces, ces, ces instances euh, culturelles, sociales euh, requises dans, dans, la structure de, dans une structure historique qui, qui est moins celle d'aujourd'hui, d'ailleurs. Euh, ben, ben, je pense que les. les... Ben, je ne sais pas si c'est caractéristique de Montréal, mais c'est clair que la densité de Montréal fait en sorte que les écoles se sont démultipliées euh, à, à un rythme. Quand on regarde les, les courbes de construction, on, on voit les pics, hein, puis on voit les, les creux, et puis on voit les pics dans les périodes qui suivent les, les guerres, les années 1920 puis ensuite les, les, les périodes, la période qui suit la, la Seconde Guerre mondiale. Puis après ça, la, la ligne est planche et, et en bas complètement dans les années euh, 80-90. Ça, c'est des périodes où il n'y a aucun signal radio. Euh, il n'y a, a pas de construction d'école. Je ne suis pas sûre de répondre à, à ta question. Je ne sais pas si c'est typiquement montréalais, mais parce que comme tu le disais tout à l'heure, il n'y a pas d'autres histoires d'école qui ont été faites ailleurs au Québec. On est dans, dans un... On est dans, dans un trou, un manque de connaissances qui ne nous permettent pas de, de comparer euh, nécessairement euh, si c'est cette réalité qu'on constate à la CSDM et, et celle que l'on aurait à Québec, à Troyes, à d'autres villes, dans d'autres dans régions où les chiffres sont plus bas. Mais mais les il en demeure pas moins puis je suis, je suis parfaitement consciente que je réponds pas à la question
5: mais, correct, mais il en demeure
4: ben, il en demeure pas moins que, que les écoles bénéficient aujourd'hui de territoires qui sont très privilégiés je veux dire, dans des, des secteurs aujourd'hui dans les quartiers comme Rosemont euh, tous les, les secteurs anciens de, les quartiers anciens de Montréal là, ce qui fait la, le T inversé dans oui, excusez-moi. Euh, ce sont des, des lieux qui sont extrêmement bien choisis. <rire> aujourd'hui, très prisés. Peut-être qu'ils n'ont pas toujours été entre le moment de la construction de l'école et, et aujourd'hui. Mais en définitive, ce sont des lieux extrêmement convoités qui font en sorte qu'on peut difficilement, moi perso, difficilement imaginer une école qui n'est pas dans un quartier. Parce qu'en même temps, je pense que ce sont des endroits qui sont propices quartiers, à, à ce développement communautaire qui fait partie de l'éducation oui. aussi.
1: On a, on a eu cette image à une certaine époque de l'école qui a été installée à Repentigny, là, loin, loin, loin et qui est aujourd'hui tout naturel, des petits bungalows et tout ça. Tu voulais dire quelque chose
3: Non, mais c'est l'aspect des espaces commerciaux pour revenir vraiment à la oui, base oui, oui. De, de la question. Euh, c'est quand même une avenue intéressante. C'est ça au niveau du réalisme, des règles et tout ça. Peut-être qu'il y a des règles qu'il faudrait faire sauter. D'ailleurs, le lab école, c'est un peu l'initiative de, de faire sauter peut-être oui, et revoir certaines règles. Ça <rire> mais c'était non, mais c'était intéressant parce que dans une perspective, on parle beaucoup de développement durable et le bâtiment le plus durable sur temps ou le plus écologique, c'est celui qu'on bâtira pas. Et dans nos villes, on a, justement, si on prend la tangente commerciale, qui est un très bon exemple, on a beaucoup d'espaces qui sont en train de se dévitaliser, qui sont en train de fermer. On voit les problèmes, par exemple, du commerce de détail et tout ça. Et donc, il y a beaucoup de bâtiments qui sont à la recherche d'une nouvelle vocation, une nouvelle fonction. Et euh, aux États-Unis, entre autres, je veux un exemple de mémoire, c'est un ancien Walmart qui a été transformé euh, en bibliothèque, donc de quartier, une, une très grande bibliothèque et le résultat est intéressant parce qu'on a fait des puits de lumière aussi, donc pour réduire un peu les néons blancs qu'on retrouve dans ce genre d'espace-là. On l'a rendu beaucoup plus intéressant, mais peut-être qu'effectivement, il y a des réflexions dans les mailles commerciaux de plus en plus on voit aussi des aménagements d'espaces de, à bureaux euh, parce que, justement, ces espaces-là sont en train de se vider, de se dévitaliser. C'est des grands espaces. Il y a beaucoup d'opportunités. Souvent, c'est des très hauts plafonds, donc des fois, on peut faire deux étages au lieu d'un seul. Donc, on crée, c'est ça, d'autres espaces. Et pour les écoles, ben, on a besoin de, quand, quand on a besoin de de 16 classes, un jume-dance, un ci, un ça, ça peut être des espaces intéressants à utiliser dans une perspective aussi de développement durable. Et à une certaine époque, il y a des, des espaces commerciaux qui étaient justement aménagés très loin pour avoir une mer de stationnement, mais qui aujourd'hui se retrouvent, étant donné le développement urbain, un peu plus au centre de certains quartiers. Et si on peut faire disparaître des mers de stationnement avec des cours d'école, avec un peu de verdure et tout ça, bien, je pense qu'on pourrait tous être gagnants collectivement, là.
2: L'enjeu en, des, des cours d'école est réel dans, dans ce type de projet-là. Euh, C'est sûr que lorsqu'on est dans un centre commercial, évidemment, on peut transformer un stationnement en cours d'école. Euh, mais l'enjeu des cours d'école est très présent parce qu'on euh, on on, on se doit, pour le bien des, des, des enfants, de respecter un ratio de mètres carrés par élève. Et, bon, on a beau développer, là, on le sait, hein, on, on agrandit, donc on reprend souvent dans les cours d'école, dans nos agrandissements ou même dans l'installation des unités modulaires. S'il vous plaît, ce soir, n'utilisons pas le mot roulotte. Sincèrement, il y a plein de pays dans le monde où les classes modulaires sont utilisées de façon très développée au niveau de l'aménagement et de l'architecture, puis c'est possible de le faire. Euh, mais donc... On reprend beaucoup d'espace dans les cours d'école et c'est un enjeu important. Euh, autant pour nos architectes que pour le personnel de l'école, il faut sou souvent faire deux récréations, travailler différemment. Euh, toute la conception des cours d'école, on évolue beaucoup. Euh, on essaie de faire des classes extérieures, aussi d'avoir des, des espaces de classes extérieures. Euh, par exemple, en ce moment, on est en train de reconstruire l'école Sainte-Bibiane. Donc, je sais pour vous, M. Boumarou. on a démoli l'école, mais on a gardé chaque brique de, de cette école-là parce qu'elle avait euh, un aspect patrimonial très important dans sa façade. On a numéroté toutes les briques et dans le concept architectural, on va réutiliser euh, ces briques-là pour la, la conception. Et on va faire une cour intérieure. » Et il va avoir une classe extérieure possible, où on va voir de plusieurs angles de l'école, euh, dans le fond, cette, cette brique-là et cette ancienne façade-là. Donc, euh, ça a été le cas pour Barry, dans le maison neuve euh, où on a vraiment intégré la façade dans le concept architectural du nouveau bâtiment. Euh, mais donc, l'aspect des cours d'école, que ce soit les espaces de cours intérieurs et de cours d'école, c'est un enjeu. Puis tantôt, oui, on aimerait ça facilement euh, faire des cours sur les toits, mais c'est très complexe parce qu'il y a le, 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 la neige, l'hiver au Québec, on a cet enjeu-là, et depuis quelques années, la glace. Euh, et donc, euh, il faudrait presque chauffer les toits pour s'assurer qu'il n'y ait pas de glace et de neige. Ça, c'est très coûteux. Euh, par contre, on ne jette pas la serviette. On continue à réfléchir à différentes options, euh, mais c'est un enjeu important. Comme, par exemple, depuis plusieurs années, on verdit encore plus nos cours d'école, euh, mais ça a des, euh, des limites. Quand 300 petits amis passent... Euh, le matin, euh, le midi, l'après-midi, puis au service de garde, sur le, le gazon, tient pas. Ça devient de la boue, c'est c'est bon. Donc, là, on essaie de développer d'autres types, parfois le trèfle ou d'autres types de d'éléments de, de, pour verdir nos cours d'école, faire des bandes plus le, le le long des clôtures, avoir des arbustes, des arbres. On travaille vraiment différents projets, puis je voudrais qu'on utilise même des, des euh, dans certains cas des euh, clôtures en bambou pour séparer, par exemple, de malheureusement il y a des écoles qui ont été construites à côté des voies ferrées ou à côté du métropolitain. Le bambou est un coupe son très fort, euh, donc. On, je vous dirais qu'on est très innovants. Moi, je suis très fière de faire partie de cette commission scolaire-là, on est allé chercher beaucoup de chargés de projets, architectes, ingénieurs, même avec les... les...
3: Architectes de paysage.
2: Oui. Euh, mais c'est grâce, dans le fond, aux revendications qu'on a faites à travers les années puis à l'augmentation des budgets qu'on a eu aussi pour rénover les écoles, puis euh, les réhabiliter, puis construire. La
1: question des cours, des... C'est sûr que les, les cours et les écoles, ça va très bien ensemble, mais est-ce que, là, vous introduisez cette idée d'urbaniste scolaire, donc des professionnels? Il y a eu des architectes... Est-ce que le micro passe bien? Oui, c'est bon? Ah, ça va mieux. C'est bon. On a un auditoire exigeant, vous savez. <rire> mais euh, l'auditoire serait appelé à poser des questions, à intervenir, parce qu'il y a un micro qui va circuler bientôt, hein, et je vais me retourner. Mais... Euh, le cadre professionnel, la commission scolaire et les commissions scolaires, parce que bon, les contribuables voient la CSDM ici, et CSDM, je noterai que j'ai corrigé mon, mon français, mais euh, les autres, est-ce que, est est que vous êtes tellement exceptionnel ou vous voyez à travers le réseau scolaire, ne serait-ce que sur l'île de Montréal? des partages. On avait déjà eu des, des contacts, mais je pense que de votre point de vue, ce serait intéressant de voir comment ça se... Passe. Parce que j'ai l'impression que ce que Claudine Déhomme rappelle, qu'il y, y a un gros vide de connaissances qui a été en partie comblé à la CSDM, mais ça a l'air... Est-ce que ça pourrait servir à, à rehausser la conscience générale? Parce qu'il y a peut-être un, un une vue d'ensemble à se donner.
2: Bien, sur... Euh la concertation montréalaise, je vous dirais qu'on travaille beaucoup quand même avec les autres commissions scolaires. C'est sûr qu'ils sont peut-être pas allés aussi loin. Euh, on a été la première commission scolaire à adopter une résolution au Conseil des commissaires pour avoir une politique nationale d'architecture, puis à appuyer l'ordre des architectes, mais après, d'autres commissions scolaires ont repris aussi ces résolutions-là euh, via la Fédération des commissions scolaires du Québec. Il euh, faut comprendre qu'il y a certaines commissions scolaires où le, le service des ressources matérielles, c'est quatre personnes. Donc, c'est sûr que... C'est très difficile pour eux d'être en mesure de concevoir des projets de, de partenariat avec des, des, des universités pour développer ces approches-là. Tu sais, je ne veux pas les juger quand on est trois quatre personnes dans une commission scolaire, puis qu'on a la responsabilité de bâtiment et de rénovation majeure, puis d'entretien, parce qu'on parle beaucoup de, de, de rénovation, puis de construction, puis d'agrandissement, mais on parle très peu de l'entretien. Et c'est un problème majeur. Alors, je veux dire, on a beau changer les fenêtres, si on ne fait pas le calfeutrage régulièrement, c'est comme dans une maison, les fenêtres vont, vont être endommagées plus rapidement. L'histoire des monoxydes de carbone à, à Marguerite Bourgeois il y, a quelques, il y a quelques semaines, ça fait partie aussi de l'entretien préventif. Là, en ce moment, dans les cours d'école, on peut installer des modules, mais on n'a pas l'argent pour vraiment entretenir ces modules-là. Alors, des modules de jeu, je parle. Donc, il y a vraiment un enjeu de vision globale, de, de financement de rénovation et de construction, mais aussi de financement de l'entretien. Si on ne veut pas, dans 20-25 ans, se retrouver dans des situations similaires. Puis parfois, il y a des matériaux qu'on peut prendre, il y a des façons de faire qui vont, à long terme, nous, sur le coup, vont nous coûter plus cher, mais à long terme, vont nous coûter beaucoup moins cher.
1: Oui, bien ça, on peut en parler avec le l'édifice Jacques Parizeau, par exemple, où on a investi sur l'avenir, puis on, dans 25 ans, on aura encore un bâtiment d'exception. Est-ce que c'est peut-être un, un, un enjeu qu'on retrouve avec les corps publics en général? Est-ce qu'il y a des, des, des commentaires, des questions? Euh, on, on remarque euh, Daniel Chartier,
6: Bonjour, Daniel Chartier, résident de Tétroville. Euh, je voudrais parler de. Ne...
2: Demain soir.
6: <rire> non, je, je vous donnerai
2: de... l'adresse après.
6: Mais euh, trois réunions ce soir-là, ça va être difficile. Euh, je voudrais parler de l'éléphant dans la pièce dont personne ne parle dans Tétroville, c'est-à-dire l'endroit où les jeunes sont dans une situation la plus difficile. Et je crois qu'ils sont dans les équipements les plus ignobles. C'est pas la CSDM, c'est au gouvernement du Québec. Le pire, c'est que c'est un bâtiment qui a été fait par jean omer Marchand, un grand architecte. L'école de réforme, euh, c'est un endroit où il y a des, beaucoup de jeunes. Ah, le Mont-Saint-Antoine. Mont, maintenant, c'est le Mont-Saint-Antoine. À mmh. euh, Quelque part, j'ai l'impression que... Le, ils vivent dans des conditions ignobles, l'endroit le pire dans le, du réseau de la santé au Québec. Mais pourtant, il s'agit de jeunes qui auraient droit d'avoir des conditions euh, d'éducation, de vie, euh, de qualité. Et, et j'ai l'impression qu'on qu parlait, de la, la CSDM avec les, les autres commissions scolaires, mais il y, a aussi, il y a aussi une fluidité avec le gouvernement du Québec qui a là un immense domaine avec des bâtiments d'un niveau de détérioration extrême et, et des jeunes qui vivent dans des conditions plus que discutables, à quelque part, il y a, un, il y a, il y a une réinvention de, 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 de l'éducation et de, de, de l'encadrement pour ces jeunes-là. Et, et je ne sais pas comment ça pourrait, euh, le gouvernement du Québec, en collaboration avec d'autres, pourrait travailler pour améliorer leurs conditions.
2: Bien, c'est sûr que... Pendant des décennies, on a sous-investi en éducation, on a sous-investi dans le réseau de la santé et donc dans les, dans les centres jeunesse parce que le Mont-Saint-Antoine, dans le fond, c'est les garçons de 12 à 17 ans qui sont placés euh, pour leur bien-être ou par un juge suite, à, suite au fait d'avoir commis un, un délit. Nous, on offre l'école à l'intérieur du Mont-Saint-Antoine. C'est la CSDM qui offre, offre l'école. Je l'ai visité à plusieurs reprises. Ce n'est pas si pire que ça, <rire> On a des écoles qui sont en très mauvais état aussi. Euh, mais je vous dirais que l'enjeu, c'est ce sous-investissement-là pendant plusieurs décennies qui s'est arrêté il y a peut-être à peu près 8 ans ou dix ans. Je pense que c'est l'effondrement du pont de la Concorde qui a vraiment fait une, une différence sur... Euh, le gouvernement du Québec sur les investissements, pas juste dans le réseau routier, mais dans, dans le réseau de la santé, puis dans le réseau de l'éducation. Mais euh, c'est traumatisant que, que ça ait pris un, un événement comme celui-là pour faire réaliser qu'il y avait eu des décennies de, de, de sous-investissement. Euh, et j'espère qu'on va pour atteindre les objectifs que, que, entre autres, que le ministère de l'Éducation euh, s'est fixé d'ici 2030. Si on ne double pas les investissements euh, en rénovation, entre autres à la CSDM, on n'atteindra pas les objectifs de 2030. Donc, le, Parce que le parc, euh, tout à l'heure, on parlait de, de, du soir, de la fin de semaine, les collaborations, euh, puis il y M. Caldwell ici, de, qui est au comité exécutif de la ville. Puis c'est très important pour nous que l'école soit à la communauté le soir et la fin de semaine, mais veut, veut pas, ça fait une usure. Nos écoles sont utilisées du, du matin, de 7 h le matin à 23 h le soir, euh, souvent 7 jours par semaine. Donc, il y a une usure extrême là, de, de, de ces bâtiments-là avec avec euh, avec des élèves, avec des, 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 des petits et des plus grands. Donc, si ces investissements-là ne se font pas, euh, je vous dirais que je ne vois pas comment on va arriver au bout du tunnel. C'est vraiment préoccupant. Donc, euh, euh, puis je ne suis pas sûre que c'est vraiment compris. Euh... <rire>
3: Ben moi, je confirme que ça ne l'est peut-être pas compris parce que euh, on a une culture. Ces dernières années, par exemple, on a augmenté euh, pour les écoles euh, le, le montant qu'on a que trois pieds carrés. Euh, puis là, on a un montant qui est peut-être un petit peu plus raisonnable. Euh, mais on n'a pas augmenté tant que ça. Tu sais, on parlait tantôt des chiffres 7 millions pour euh, l'entretien de tout un, un parc immobilier dans un arrondissement. Euh, on n'a pas augmenté ça beaucoup. La, 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 la culture de l'entretien, on l'a pas. Et les budgets de l'entretien, on les a pas augmentés. Et c'est fou parce que je parlais euh, pour le livre, justement, à plusieurs euh, des directeurs des ressources matérielles, des commissions scolaires partout au Québec, qui nous disaient, présentement, on est en train de réparer ce qui ne va pas, puis là, il y a des enveloppes qui sont débloquées, puis on voit des gros chiffres, là, des 700 millions euh, qu'on débloque pour le Québec pour changer des toitures, des fenêtres et tout ça. Mais une fois qu'on a changé ça, si après ça, on les entretient pas, dans 10, 15, 20 ans, on va replonger dans la situation qu'on vit actuellement et d'investir. Justement, on parle d'usure prématurée, beaucoup de gens qui... peut-être que d'investir un petit peu plus dans une tuile qui va être à changer aux 10 ans plutôt qu'au 5 ans. Ça coûte peut-être plus cher sur le coup, mais ça va être rentable à long terme pour la collectivité. Mais ça, il faut le comprendre. Et le gouvernement, contrairement au privé, le bien collectif, nos, nos bâtiments publics, on a la chance de pouvoir d'avoir la patience d'attendre la rentabilité. C'est-à-dire que si on investit, puis que ça prend 20 ans, 25 ans à rentabiliser l'investissement, c'est pas grave parce que le bâtiment public est là pour 75 ans. Dans le privé, il faut qu'en 5 ans, ton investissement soit rentabilisé. Donc, tu n'as pas le temps d'attendre 20-25 ans la rentabilité. Il euh, faut que tu, toi, que tu sois remboursé dans, dans l'espace de 5 ans. Mais au public, on peut le faire. Donc, ça vaut la peine peut-être d'investir un petit peu plus sur le coût parce qu'on va sauver énormément à long terme. Claudine y a une oui, question? Je, je voulais juste dire,
4: je pense que ça... Il ne faudra pas nécessairement avancer la, la conversation vers une, des solutions, mais je pense qu'on n'est pas du, ici de toute manière ce soir pour trouver des solutions, mais plutôt de, de sensibiliser par rapport à l'ampleur des, 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 pro, des problèmes. Mais il me semble que tout ce dont on parle s'applique non ce, pas juste aux écoles. Ah, mais, mais tout, toutes les, euh, les, tous les équipements et les infrastructures publiques. Et, et je pense que ça, ça nous fait voir. Les écoles nous font voir euh, une partie du problème. Et on est peut-être très sensible à, à ce problème-là parce que ça touche nos enfants, parce que ça touche l'éducation. Puis on sait qu'on est une société qui... Qui, qui valorise l'éducation et qui qui sait que c'est une des des un des leviers déterminants de, de, du succès d'une de, de génération mais c'est vrai pour les hôpitaux c'est vrai pour ben, le milieu dans lequel euh, j'évolue quotidiennement, qui est un, un ancien couvent et euh, dans un campus universitaire qui a pas été, euh, dont les murs n'ont pas été peints depuis euh, 25 ans. Donc, euh, c'est. un message. Ça, je, <rire> <rire> une doléance en passant, vous m'excusez. C'est déjà l'écho du balado, là. <rire> <rire> Mais ceci étant dit, je pense que ça touche à peu près tous les, euh, toutes les typologies publiques et c'est important de le souligner. C'est euh, une, une des revendications de l'association. Des gestionnaires de parcs immobiliers du Québec depuis longtemps, la, la, la question de l'entretien. Mais oui. le, sur
2: l'éducation, c'est que, que. Je pense que Marc-André a choisi le bon mot. C'est un, un investissement. Ce n'est pas une dépense. Il faut, eh bien, il faut oui, juste non, comprendre à quel point dans le parcours d'un enfant, le lieu où il va passer ses journées, c'est important.
1: Hein? Et mais. Vous avez entendu son, ce, qui a, ce qui a déclenché cette réaction épidermique de notre collègue ici, qui vient <rire> à écrire un livre et tout ça. Point 1, le peu de considération pour l'environnement bâti dans lequel ces choses se passent. On a beaucoup... L'investissement, on peut peut-être... On fera une autre échange là-dessus, mais on a tendance beaucoup à investir dans le software et pas dans le « where ». Le lieu lui-même est très accessoire, ce qui fait que... On a, malheureusement, on a vu, à travers les recherches, on a vu comment une société a passé donner des écoles avec fierté. Ils ont cherché des bons architectes de l'époque et tout ça. Après ça, vous nous avez dit comment on a, on a une architecture qui aide à la concentration. C'est une architecture concentrationnaire. <rire> et euh, d'une certaine façon, mais euh, c'est en train de revenir... Et je pense que ce serait intéressant de réintroduire dans l'équation pas juste le software de l'éducation, mais le lieu lui-même. Mais là,
2: je vous dirais qu'on se rend compte qu'on a peu d'études sur l'effet du lieu sur la réussite éducative ah. des élèves. Oui. Et c'est ce que, entre autres, Scola veut ouais. faire euh, à l'université Laval. Non, je sais. Mais euh, ça, ça serait et c'est un enjeu majeur. Euh, et, et par exemple, à Irénée Lucier, moi, euh, hier, euh, on était à, à cette école-là, puis il y a eu un article dans le Devoir ce matin. C'est une école pour élèves avec, je l'ai dit un peu tantôt, déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme. J'aimerais que d'ici au moment euh, où, parce qu'on va la construire cette école-là, je vous le dis, on va trouver le 9 millions. On ne peut pas faillir, pas pour ces parents-là qui sont des héros, puis pas pour ce, ce personnel-là qui sont des missionnaires dans, dans leur travail au quotidien puis pour ces élèves-là. Mais donc, il faut avoir une recherche avant, dans leur lieu actuel, puis après, dans le nouveau lieu, pour être capable de déterminer pour d'autres aussi, pour d'autres qui vont faire leur revendication euh, sur l'impact que ça peut avoir sur le parcours de ces élèves-là.
1: On, on va revenir oui. sur l'idée de l'information que ça nous prend pour décider, parce qu'il y a une question de temps, mais justement... Il y a une... Une parole oui. qu'on veut donner à quelqu'un dans l'histoire.
7: Oui, bonjour, Stéphane Tess, architecte. Je suis coordonnateur en maintien d'actifs architecture à la Commission scolaire de Montréal. Euh, je voulais amener un exemple contemporain, je pense, qui pourrait être très intéressant. Euh, quand on parlait de parc-école tantôt, puis de mise en commun, on oublie, on a l'école des métiers de, de l'horticulture qui est sise au Jardin botanique. Donc, présentement, on a un projet de collaboration. C'est un projet que, ça, je pense, ça le pris sept ou huit ans à faire, mais on a signé une amphithéose avec euh, le Jardin botanique et il va avoir des serres de l'école au Jardin botanique. Donc, c'est un exemple très probant de mise en commun. Ah oui. Vous pouvez imaginer une école d'horticulture dans un des jardins botaniques les plus grands au monde. Je veux dire, pour des étudiants, c'est fantastique, là. Donc, je pense ces mises en commun de, de structures, justement, de grandes structures où on peut rêver d'école. Imaginez une école dans un jardin botanique. C'est merveilleux. Là, c'est une école d'horticulture, mais ça pourrait être une école primaire, une école secondaire. Donc, je pense que c'est un très bel exemple là, de développement euh, conjoint.
2: Les serres, ça va bien, M. Tessier, mais le... Vous savez, la partie 2, c'est l'école comme telle, parce qu'ils sont dans des unités modulaires dans le Jardin botanique. Fait qu'ils vont avoir des super serres, mais <rire> ils logent dans des modulaires. <rire> Alors, euh, la deuxième partie, c'est le financement, parce qu'aussi, on, on, on a le primaire, on a le secondaire, mais on parle peu de la formation professionnelle,
1: oui,
2: puis de la formation oui, non, quand générale de adulte. deux.
1: De la construction? Ben,
2: bien. La formation professionnelle, on a fait l'école des métiers de la restauration, qui, qui, qui oui. a gagné des prix. Qui est un, un exemple où on, a, on est parti du patrimoine bâti puis on a vraiment fait une, une rénovation exceptionnelle. Mais on a beaucoup d'écoles de formation professionnelle qui ne sont pas dans les lieux adaptés. Puis c'est le futur, c'est l'avenir aussi de, de nos élèves. Euh, il manque des métiers au Québec actuellement. Il y a beaucoup de, de jeunes qui pourraient s'en aller vers les métiers, mais il faut aussi adapter les lieux où on offre ces métiers-là. Puis l'horticulture est un exemple.
1: Est-ce qu'il y avait un autre, autre point, une expérience Madame, ici, deuxième rangée, à droite. Ben, ça dépend où on est. Merci.
8: Bonjour, Geneviève Sénécal, historienne spécialisée en conservation du patrimoine bâti. Euh, on a parlé beaucoup de partenariats, parc écoles implication de la Ville de Montréal, entre autres, avec la CSDM, mais euh, on en parle comme si c'était des choses à venir, des choses à explorer. Pourtant, ces partenariats, euh, il existait dans les années 60, des conventions... Euh, de partage de lieux puis d'échange de de d'entretien de la cour d'école en échange d'utilisation de locaux ça existait ça a été signé et ça existe encore est-ce que il y a eu une période où est-ce qu'on a un peu à la même de la même manière qu'on a délaissé l'entretien des écoles à un certain moment est-ce qu'on a un peu laissé aller ces ententes là pour que ça devienne un peu vaguement moribond a pu savoir qui s'occupe de quoi, puis euh, euh, qu'est-ce qui se passe avec ces ententes-là, puis est-ce qu'on doit les raviver? Est-ce qu'on doit les faire euh, davantage connaître?
2: Il euh... euh, ben, y a certaines ententes qui n'étaient pas très précises. Donc, euh, du qui s'occupe de quoi. Et euh, ça a été vraiment un défi important, mais maintenant, dans le fond, toutes ces ententes-là deviennent euh, à part quelques ex exceptions caduques avec la nouvelle entente cadre c'est-à-dire que la ville de Montréal a signé avec les cinq commissions scolaires une entente cadre parce que vous savez on, on héritait de toutes sortes d'ententes euh, signées par toutes sortes de gens euh, euh, sans nécessairement qu'il y ait une, une, une appropriation de la commission scolaire, puis euh, on pouvait avoir des, des, des secteurs où ça fonctionnait très bien, puis des secteurs où ça ne fonctionnait pas du tout. Donc là, on a, on a une entente globale qui, qui nous lie euh, sur les, les utilisations, euh, puis normalement... Là J'utilise un mot normalement. Le gouvernement du Québec est celui qui va euh, financer euh, l'entretien puis l'utilisation à long terme, pour pas qu'il y ait de facturation entre la ville de Montréal puis les commissions scolaires, ce qui serait complètement fou parce que ça amène une bureaucratie qui est pas qui est pas nécessaire. Euh, maintenant, faut s'assurer que l'argent sera au rendez-vous pour l'entretien, pour les rénovations euh, de ça aussi, euh, parce que c'est important que. que qu'on puisse le faire, puis que les élèves puissent continuer à évoluer dans, dans des locaux qui sont, qui sont rénovés et adéquats. Mais euh, et, je vous dirais que pour avoir ressorti certaines de ces ententes-là, -là, c'était loin d'être clair.
3: Il y a une question de planification urbaine aussi, parce que c'est intéressant. Vous savez, bon, Montréal, c'est un contexte, mais dès qu'on sort un petit peu dans la région métropolitaine, il y a des nouveaux quartiers résidentiels qui se développent. On l'a vu ces dernières années, et j'ai eu toutes sortes de témoignages dans mes recherches, moi, de de maires qui disent, bien, la commission scolaire ne nous parle pas, puis la commission scolaire qui dit, bien, la ville nous parle pas, puis on apprend qu'il y a des développements immobiliers. Quand on voit les affiches sur le bord d'un de, de, quartier résidentiel qui s'en vient, donc les terrains ne sont pas nécessairement planifiés. En conséquence, on n'a pas le meilleur terrain, disons. Il y a même un, un, un directeur des ressources matérielles qui m'a dit sur la rive nord de Montréal, il dit, d'après moi, bientôt, ils vont le terrain qu'on va nous donner, c'est le milieu de l'autoroute, le terre-plein. On est à peu près rendu là. C'est ben, arrivé <rire> à bonne, Terrebonne, on est en train de construire, gros euh, euh, développement résidentiel qui est en train de se faire, puis le terrain qu'on a donné à l'école, c'est celui qui est collé sur l'autoroute. Bref, tout ça pour dire que euh, il y a des, des fois, il y a des emplacements. On voudrait faire plus de maillage pour les camps de jour, pour toutes sortes de raisons, mais malheureusement, comme l'école, c'est la dernière affaire qu'on planifie dans, dans un développement, euh, le maillage est difficile des fois entre les besoins de la communauté et l'emplacement de l'école, des fois de traverser, mettons, de partir d'une de, de, école pour aller dans le centre sportif, euh, le centre sportif où l'école est beaucoup trop loin, il y a beaucoup trop de distance. Donc, il y a des réalités comme ça. Et souvent, l'école aussi, ça, c'est un autre aspect, là, je dérive un peu de. de... Mais euh, l'école est vue aussi comme une nuisance. On a vu un exemple là, qui est documenté avec nos collègues de Radio-Canada à Saint-Hubert, qui, en... qui vient d'être construite. Et les citoyens ne voulaient pas que l'école soit au milieu du développement résidentiel. Ils voulaient le plus loin possible parce que l'école est vue comme une nuisance. Parce que des enfants, ça fait du bruit à la récréation, parce que parce que ça fait le transport scolaire, donc plus de passages sur la rue et tout ça. Donc au lieu d'être vu comme un, un cadeau pour un quartier puis un, un actif, et le, on parlait de l'église et du, du, du lieu, de, le troisième lieu de rencontre qu'on a dans nos communautés, c'est vu comme quelque chose. Mais ça au fond dans le champ là, parce ça dérange. Donc c'est toutes ces, 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 ces réalités-là qui font que des fois, on a de la difficulté à, mix, à maximiser euh, toutes nos. dans toutes les réalités mais, publiques. Là.
2: Mais ça évolue, Marc-André. Oui, ça évolue. Ans. Mais, euh, mais je... l'exemple de Saint-Hubert,
3: je... ça vient d'être construit, là.
2: Non, je l'ai vécu, là. On a <rire> eu une liste envoyé par le directeur général de la ville avec des, des terrains à côté des des, des voies ferrées puis des passages électriques majeurs. Mais je vous dirais que ça évolue puis je pense qu'il y a une compréhension vraiment majeure. Je, je vais donner juste quelques exemples. En ce moment, on est partie prenante d'une concertation sur le site Louvain dans euh, On est partie prenante avec l'office de consultation publique pour pour l'ensemble du développement euh, des faubourgs parce qu'on parle de 10 000 logements fait qu'on va pas recréer griffin town déjà qu'on a un enjeu on important déjà fait. à griffin town um, et puis je vous dirais c'est vrai qu'il y a du pas dans ma cour moi j'appelle ça du pas dans ma cour de, de certains résidents on travaille beaucoup avec ces gens là planifiant notre école c'est de les inclure dès le départ aussi
3: pour des Serres, ça a été un enjeu
2: pour je vous dirais que même la ministre qui est dans la salle qui avait Travailler sur les affaires municipales et les référendums avait mis les CPE, mais pensait jamais que les écoles auraient besoin euh, de faire partie de la liste des, des, des éléments qui devaient euh, aller au-dessus de, de, de ces référendums-là. Mais on a vécu des projets où on était arrêté un, pendant un très long moment parce que il y avait des, des demandes référendaires pour revoir les projets d'agrandissement d'écoles.
3: Mais... C'est vrai que ça évolue, mais c'est récent parce qu'on a eu des traumatismes comme celui de Griffin Town. Puis là, ça devient le contre-exemple, mais ce n'est pas, si, pas si loin en arrière. Griffin Town, c'est milieu des années 2000. Non, okay. Et aujourd'hui, on en a le prix. La
2: soi-disant
1: consultation publique de Griffin Town, c'est 2008.
2: Ah, bien, c'est oui. vrai que ça, vrai que ça se développe.
4: Si on prend Children,
2: on children. est dans le restant ah, oui. pas
4: mal. C'est ça.
3: Oui. Oui, Malheureusement, il n'y a pas d'école. Je
4: crois aussi qu'il y a des, des précédents <rire> qu'on que, qu n'avait pas. Euh dont on n'avait pas l'expérience, euh, l'accroissement la des naissances, l'immigration, euh, ce sont deux facteurs qui font en sorte aujourd'hui qu'on on se, se retrouve dans une réflexion sur euh, l'aménagement des écoles et l'intégration des institutions d'enseignement dans le développement des quartiers. Je, autrefois, autrefois Griffintown, on n'était même pas, euh, pas conscient de non, ça. On
1: fermait, on était en train de mettre la clé dans la porte à Griffintown. C'était une, une zone... Euh, à oublier, alors que maintenant, euh, on voit tous les problèmes, qu'un manque de planification. C'est un problème il y a, de planification. Madame qui a demandé le, la parole, je crois,
5: c'est ça Oui, 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 oui. oui. <rire> Merci, euh, Thérèse Boucher. C'est juste une réaction, c'est un problème tellement actuel. Vous euh, euh, voyez bien ce qui se passe dans Peter McGill. Hein? Je veux dire, euh, euh, Bon, je ne suis vraiment pas très bonne. Peter sur les...
1: McGill, pour les gens, c'est l'ouest du centre-ville de Montréal.
5: Hein, c est, c est, oui. En fait, c'est le quartier euh, dans lequel nous sommes. Hein, le, le, le plein centre-ville de Montréal, on n'a même pas d'école publique euh, euh, élémentaire. Hein, on ne parle même pas de, de jardin d'enfants euh, euh, 5 ans ou 4 ans. Non, il n'y a tout simplement pas d'école publique élémentaire depuis des années et des années. Et le jour où un terrain donné pour les enfants, l'hôpital des enfants a été mis en vente par un ministère de la Santé. Il n'y a même pas eu de ministère de, de l'Éducation pour l'acheter. Enfin, je veux dire, Puis maintenant, on construit des tours avec des habitants en plus. Il y a vraiment un, un problème structurel, à mon avis, qui fait que on ne planifie pas nos édifices publics. Et, et, et que faire Est-ce que c'est, euh, par le biais de la législation, euh, euh, enfin, il, y a il, y a, il y a vraiment un gros problème problème-là auquel il faut vraiment s'attaquer pour ne pas répéter encore et encore les mêmes erreurs. Euh, voilà.
1: C'est vrai que dans Griffin Town, on peut facilement pointer, il y a beaucoup de, il y a, il y a beaucoup de choses à dire à Griffin Town, mais c'est facile c'est de l'argent privé. On peut, on peut blâmer les promoteurs, mais dans le cas de Children, c'était 100% un domaine public qui a été gaspillé et euh, je pense qu'on a tous une opinion là-dessus mais est-ce que ça, ça une, je pose la question parce qu'on va essayer graduellement de se diriger vers ce moment mais, de, je juste de, dire de on va
2: avoir une, une école, on, on va, va avoir une école oui, oui. au 12-14-12-30 mais... de la montagne on va même avoir un concours d'architecture
1: bon c'est ça concours <rire> de circonstances et, euh, mais on va se diriger pour, vers, vers euh, le, petit, le petit drink là, qui nous intéresse aussi. Vous avez
4: étude patrimoniale là-dessus. Ça, euh, ça Mme fait Mme 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 partie Mme. du
1: <rire> rituel, vous le rituel, les rites de passage. Mais euh, est-ce qu'on a l'agilité pour saisir des choses? On, on a souvent affaire à des processus longs, euh, lents, euh, qui sont... On, a, on parle d'un projet qui, qui, qui nous semble intéressant, ça a pris huit ans. Et est-ce que la société peut se payer le, ce genre de, de délai-là? Alors, je voudrais voir comme à quoi ça... Tu sais, dans le temps, les sociétés bougeaient beaucoup, hein, l'histoire nous indique, mais on avait l'impression que les choses se faisaient un petit peu plus vite.
3: Mais le ministre, en tout cas, le ministre Jean-François Roberge, a manifesté une intention, on verra si ça va être réaliste, là, mais de, de réduire les délais d'attente, parce qu'on a vu, corrigez-moi si je me trompe, mais Saint-Gérard, c'était quoi, 7 ans, Barry. Cinq ans, c'est Gérance. Et, cinq et cinq Barry, ans. combien de temps Cinq ans. Cinq ans? Oui. Ah, je pensais que c'est plus que ça, même. Mais quand on réalise qu'on construit un pont Champlain en quatre ans et un REM, une phase 1 en quatre ans aussi, oui. euh, et qu'on a qu de la difficulté à faire des écoles en moins de cinq ans, c'est certain qu'il y a un problème. Là, le ministre, en tout cas, a, a manifesté une volonté ministérielle de, de, de réduire ces délais-là. Mais effectivement, par rapport un peu à la question que la dame posait et tout ça, je pense que Catherine aussi l'a mentionné. Oui. Le,
2: premier, le premier délai, c'est celui de son ministère.
3: Oui, oui Entre oui. le moment... Ah, ce que je dis. Entre
2: le moment où on dépose. <rire> on dépose en septembre. Oui. Puis le moment où on a une réponse, on est en juin. C'est un accouchement, c'est neuf mois. C'est
5: un énorme
3: paquebot à donc, tourner. Ça, hein. c'est la
2: première chose. Lui-même peut agir sur ce délai-là. Après ça, on a les délais aussi en lien avec les appels d'offres publics. Euh, c'est important quand même d'avoir un processus. Ben oui. hein? C'est important quand même d'avoir un, vu un processus. Nous, là, que, euh, Alors, bon... Euh, mais on a aussi les, la question des permis. On a le, quand je pense, Monsieur Tessier, vous, vous vous le savez, quand vous allez faire une demande de permis, on est vu euh, comme si on était un autre promoteur de condos. Il n'y a pas de 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 vision école particulière. Donc ça, c'est un problème majeur. Il faut qu'il y ait une espèce de fast track école, euh, contrairement à d'autres types de de, de construction. Et on, on a huit arrondissements à la Ville de Montréal. Le monsieur Caldwell devait partir. Chaque arrondissement a une façon différente au niveau de l'urbanisme et des permis. Alors, euh, là, on s'est spécialisé. nous. On a des chargés de projets qui se spécialisent dans certains arrondissements. Mais, je veux dire, il y, y a quand même quelque chose qui, qui, qui est préoccupant là-dedans.
1: Là on, on revient à cette notion du domaine public. Est-ce qu'on devrait pas un système pour que le domaine public... Soit imaginer, entretenu, conçu, amélioré d'une manière un petit peu plus agile. Un mot de la fin, Claudine?
5: <rire>
3: Alors, moi, j'ai cité les Beach Boys, tu peux toujours... Euh, C'est le bicentenaire de Roskin. C'est toi euh... qui as des parties les plus embêtantes ce soir. <rire>
4: Ben, je dirais que, euh, d'une part, j'apprécie la, la conversation, puis Madame Maria bourdon euh, vous nous donnez beaucoup de... Pour, pour moi, je vais parler pour moi, les gens qui, qui sont plutôt dans... peut-être dans l'univers théorique, vous apportez beaucoup de, de, de perspectives nouvelles sur la réalité de, de, de la gestion d'un parc immobilier, puis les, les, les défis, j'ai ça des défis au lieu d'être des problèmes pour rester positive que que pose justement euh, l'avancement des idées. Je pense que c'est c'est là vraiment où, où je j'apprécie votre votre contribution à ce sujet-là. Et et le premier constat qui me vient à l'esprit, c'est à quel point les écoles re, euh, la discussion sur les écoles re, nous permet de voir des problèmes qui sont beaucoup plus larges qui, qui touchent aux infrastructures publiques et à la planification et à l'appréciation de l'environnement bâti, qui sont des, des, des problèmes qui sont récurrents. Là, je veux dire le mot « problème », qui sont des problèmes récurrents en termes de, de sensibilisation euh, depuis longtemps et... et, et pour lesquels euh, nous n'avons pas nécessairement des solutions pour avancer, mais, mais je pense qu'un projet à la fois, un prix à la fois, euh, une revendication à la fois, ben fait voir justement l'importance de, de la qualité dans, dans le, le quotidien, quoi.
1: Bien, merci. On a...
9: Oui, Madame, euh, je bonjour.
1: Intervenir. Vraiment le dernier mot là. Oui. Ouais. Tout le monde traite Ça... d'impatience. En fait, en fait, et...
9: en fait euh, nous, on est trois enseignantes ici à euh, l'École internationale de Montréal en primaire. Et là, l'école chez nous, euh, pff, en tout cas, est patrimoniale. Parce qu'on a dit au début qu'il y avait. En tout cas, nous, quand on veut changer quelque chose dans l'école. C'est tout un processus. Et euh, comme on a des tableaux qui sont hyper désuets, qu'on ne peut pas arracher du mur parce qu'on ne peut pas le changer pour autre chose là, il y, y, y a deux locaux qui ont des fenêtres qui, sont, qui ont été bloquées pour pouvoir mettre quelque chose devant parce qu'on n'avait pas de place. Et là, ça va être détruit pour remettre des fenêtres parce que c'est pas patrimonial. C'est des économies de bout de chandelle. Fait que ça, c'est un gros problème je trouve à la CSDM. Il y a tellement de... C'est très gros. C'est un gros paquebot à changer. Puis il y a beaucoup, beaucoup de trucs qui sont faits et refaits ou faits tout croche. Ou mettons... Une, une là, c'est local. Là. Je parle de l'école chez nous, mais je sais que c'est partout pareil dans les écoles. Ils enlèvent une toilette qui est finie. Ils réparent le puis remettre la même vieille toilette avec plein de trous... Fait que c est, ça, c'est un problème, ça aussi. C'est comme pas le... Fait que ça, ça amène à, la, à des, des bâtiments qui sont pas bien entretenus. Puis ça, ça fait que c'est... Puis on le dit, les élèves, chez nous, ils passent plus de temps à l'école qu'ils passent à la maison. Et pourtant, euh, moi, je pense qu'il n'y a pas un architecte ou, ou un, un avocat à Montréal qui viendrait de travailler dans des locaux comme on a, nous, chez nous. Il accepterait jamais d'avoir une toilette qui est lavée à peine une fois par semaine. Fait que ça, c'est un problème aussi. Puis je trouve que c'est... le toutes les coupures qu'il y a eues, bien ça, je sais que ça vient du gouvernement, c'est pas nécessairement la 16e mais toutes les coupures qui sont venues ont fait qu'on a des écoles qui sont vraiment pas, des, pas agréables à travailler dedans. Puis ça, ça fait pas que les élèves aiment ça être à l'école. Ça fait que les profs ne sont pas tant non plus à être à l'école, parce qu'on travaille vraiment pas dans des endroits qui sont hyper agréables. <coughs> un, un, film, un commentaire.
1: À, vous qui êtes si haut sur les gradins, vous nous ramenez un peu sur Terre. Ouais, euh, reste, un peu quand même. Jour, hein? mais, euh, on, je pense qu'on se rappelle avoir été dans des écoles comme ça, comme ouais. élèves. Ouais. Mais euh, on va peut-être euh, euh, prendre ça en délibéré, une parole euh, de circonstance.
2: Mais je vais surtout je... prendre Mais... vos coordonnées pour vous revenir <rire> avec <rire> notre... notre... <C> <rire> ah, c'est bon. <rire> ah oui. bon
3: oui. Vous Voyez, les échanges urbains font avancer des dossiers à Montréal.
2: Ça, et si on là, va aller à l'architecte et affaires, les
1: professeurs, ça, on va en discuter. C'est ça. Comme, euh, de, nous, nous autres, c'est le populisme sincère et <rire> non pas euh, euh, opportun. Voilà, c'est ça. Alors, parlant de gauche, on va. Je suis moi-même à droite euh, de ce, ce, ce panel, mais je suis à la gauche pour vous. Euh, je vous prie de saluer euh, Claudine Deshommes, Catherine arrête Bourdon et Marc andré on les remercie. Euh, comme ça a été mentionné par Marie-Louisa, les deux conférences précédentes, les deux, deux échanges précédents sont en, disponibles en balado. Celui-ci le sera également. Et on vous convie pour une autre échelle de réflexion, mais avec des questions qui sont aussi euh, tournées sur l'avenir, parce qu'ouvrir ouvrir les horizons, Claudine l'a rappelé, c'est une parole mémorable. Euh, c'est un peu la mission d'éducation, monsieur, c'est la, la beauté des villes. Et le 1er mai, hein, on parlait de gauche, le 1er mai, jour euh, des travailleurs, travailleuses, eh bien, l'échange urbain ici même portera sur l'accès aux berges. Alors, donc, c'est un, un des grands monuments de, la, de Montréal, de la métropole. C'est évidemment euh, l'archipel, l'eau, et euh, on va avec plusieurs discuter de ça. On vous convie ici euh, 18 h le 1er mai, mais entre-temps, on vous invite, euh, grâce au Musée McCoy, à prendre un petit verre. À moins que vous ne conduisiez, on vous signale que le trottoir est assez déglacé en face. Vous pouvez même en prendre un et demi. Merci encore et à bientôt.